0: 您好，欢迎收听大爱电视、大爱新闻所直播的 Podcast 无《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是刘芳瑜。这周呢，继续为大家邀请到的是外电编译周博宪，要来为我们剖析这个笑将总统乌克兰泽伦斯基的内心世界，对比独裁大帝普京，到底两人极端对极端，最终会走上什么样的路？今天为大家邀请到的是外电编译周博宪，博宪好
1: ，大家好
0: ，博宪。嗯、其实我们知道在,在外电有讲，很担心他们的医疗量能、嗯，因为乌克兰的接种率非常低，嗯嗯、第一季跟第二季差不了多少，三成多而已，都不到四成，哦哦、非常低、嗯。就是如果以欧洲来说，真的非常非常的低。所以加上现在战战事又打下去了，你说他们的医疗该怎么办、嗯？一定会面临到一个窘境嘛，然后再回过头来看泽连斯基的故事，看来他在当时没有战事发生的时候，他就已经碰上疫情搅局嘛、嗯，但好像也没有。特别大的作为哦，所以看得起来，他不管是内政还是对外的外交上，都还没有来得及施展他的身教。然后加上他本来就是林从政的这种政治丛林的小白兔嘛，所以他很多行为是不是就被无限放大？可以说他的花路开始出现很多绊脚石，是不是
1: ？没错，像他的之前的竞争对手就是他乌克兰前总统波罗申科，他就警告大家说：“哎、欸，泽伦斯基他就是政治菜鸟啊，要怎么？”嗯应付旁边的老大哥，就是又是就是在虎视眈眈又老谋深算的普京，他一直对、嗯、級的普
0: 京，对，进击了
1: ，对他一直对对乌克兰动手脚这样。嗯、那俄罗斯呢，或许就是看到泽伦斯基是就是一个没有什么政治手段的人，才会愿意才冒险去大动干戈去攻击乌克兰。那除此之外呢？呃，泽伦斯基他本身又出生于乌克兰东部
0: 哦，真的，他也就在顿内茨克那附近吗？对，他
1: 也是乌克兰东部的人、哦嗯，然后他的母语又是俄语，又是俄语。那克里姆林宫呢，得知他哎、欸、这个身份，他这个条件其实还蛮乐观的，因为他的背景就就跟乌克兰的分离分子很像，
0: 就感觉好像同一家亲啦。
1: 对，一家亲、嗯。那那自然，如果是一家亲的话，当然是希望说，哎、欸，泽伦斯基可以按照。就是、欸、我们给的路线走，然后不要这么靠拢西方、欸，不要加入北约这样、嗯嗯。
0: 不过我们知道哦，其实这十年的光景，乌克兰的老百姓他们不管是在国家的认同、嗯、国家的荣誉感、嗯，或是使用乌克兰语的方面，甚至我们可以说他们对西方。就是他们的邻居那些欧洲国家的信任度，可以说都是好感剧增。嗯，相对来说，对他们东边的邻居俄罗斯，信任跟尊重就会慢慢的降来，越来越低。可以说，他们更倾向于西方的这种民主自由，或是倾向于北约的
1: 保护，对不对？对，那其实。那泽伦斯基他一直一直都很想要加入北约。那去年四月的时候，他甚至直接跟北约的秘书长史托滕伯格通话，然后他就说：“哎、欸，乌东的那个分离分子顽强抵抗啊，我们这个战争都打不完，那只有加入北约，然后借助大家的这这个军事威慑力才可以停止战争。”不过他谈的实在太高调了，很多媒体都在报道，那完全就是没有考虑到隔壁邻居的感受。
0: 其实就是没有考虑到普京的感受啦
1: 对。对，毕竟
0: 你都忘了他的这个狂人性格了，哦、对不对？而且人家拥有的武力、哦、也不是在开玩笑的哈，一天烧掉六千多百亿新台币、嗯，就这样去进攻你。嗯，的确，他二月二十四号就迅速出兵、嗯，迅雷不及掩耳出兵了。对，他一开始就痛批了，我就是讨厌北约来插手。对，我讨厌。北约来东扩，你已经威胁到俄罗斯了，嗯、威胁到我心目中的小美人了。嗯、对对，你怎么可以把我的小美人抢走呢？嗯、所以可以说，其实北约就是普京扎心的一根刺嘛。对。那如果泽伦斯基都一直想要往北约，还要往西方来靠拢的话，当然就会伤害到普京脆弱的内心对，因为他一直很想要回到苏联时期的荣景嘛。嗯。嗯
1: 对啊，之前有很多分析，就是说，哎、欸，普京是为了想要重现之前苏联的荣景。那虽然他嘴上一直否认，不过他现在说什么，大家还是很怀疑。就是他，对啊，他像他之前说，哎、欸，不会攻击，不会进攻乌克兰，还不是攻击了？对对。那还有另外一种说法呢，是。呃，俄罗斯的土地非常广大，接壤很多国家，然后它它的地势上呢缺乏天然屏障保护，要耗费很多很多的军力助手。那例如乌克兰的上半部跟波兰接壤的那个那一那一大块地方是很大的平原。那如果北约直接攻莫,莫斯科的话，其实是没有任何天然屏障。那他普京就想到这点啊，那他最直接的做法就是向外扩张，建立一些。附庸国家到莫斯科的屏障，像是它东边的白俄罗斯啊，西南边的兄弟國啦，对兄弟国，还有什么车臣共和国啊，还有最近被普京独立的顿内茨克人民共和国，还有卢干斯克人民共和国，都是在、呃、俄罗斯的东边。然后就是感觉就是哎、欸，建立一道防火墙的感感觉
0: 。对，就是兄弟嘛，马吉马吉，对，到时候真的就是可以帮我挡一点对军事上的威吓。嗯。但是说起来，其实不管是白俄罗斯、车臣，其实比不上他心目中的乌克兰小美人。嗯，说是小美人啊，但是其实它国土面积很大
1: ，大嗯、而且它
0: 不是空有国土。嗯，它的战略地位很好嘛，它、嗯、能够掌控黑海，它、嗯、的资源很好。嗯，哦，它不只是欧洲的面包篮，盛产很多的谷物。嗯，它的军工业非常非常的兴盛，所以当然，如果拿下了乌克兰。俄罗斯就当然会变得日益的壮大，嗯，所以当然普京他真的是心系乌克兰呐、啊，嗯，所以才会继续的在打这场仗哦，所以可以其实说普京他比较贪心，因为他目前的马吉马吉还是没有乌克兰来得好，对，所以他想要延揽的是他觉得他心目中的<笑>。好妹妹、哦、可以说如果小美人的话，哦、妹妹嗯，换一个换个性别好了、嗯，其他都是兄弟嘛，嗯，可能就要换一个好姐妹，嗯，但是目前还打不下来了，没有办法延揽下来
1: 。对，就是普京想秀肌肉啊，可是他却也被发现他对自己的俄罗斯帝国非常没有自信。真的
0: 吗？对，他、就是、你有发现到这点。他看起来都是感觉好像俄罗斯最棒这样子。
1: 对他最近就是不是被因为没办法快攻拿下乌克兰，然后很多媒体就是在讲说他好像精神状况是有一点问题的、嗯。对
0: ，哎，我们私下其实有讲说，人有病觉性很重要。哎，他身边人应该不敢带他去看医生
1: 。对对，像他之前对身边的人其实都对他非常的敬畏。对，像他之前不是逼着那个。俄罗斯外长说：“你已经承认那个那两个共和国嘛？”我看那个外长都讲的都皮皮差
0: 对，因为怕下一刻就叫人头不保<笑>
1: 。对。所以，他因为自信心不足，所以就只能靠病吞还有侵略去保护莫斯科的安全。可是，殊不知呢，这个小美人，然后还有他的总统哲连斯基呢，却意外的强悍，不断的顽强抵抗。而且，乌克兰人也已经也没有想他想象中这么的亲俄。那之前呢，有一个报道是说，哎，有一个、欸、有一个外派的记者说，其实当地的人。只有东部的人比较亲俄，其实大部分的人呢，嗯、大概，哎、欸，其实大部分的乌克兰人其实没有那么亲俄，而且亲俄的人只有占百分之八，这个数字其实很低,、欸、很低，一成都
0: 不到。
1: 对，一成都不到，嗯、所以其实大家其实乌克兰已经没有那么想要成为乌克兰的一家人
0: 。毕、嗯、竟其实西方国家的，你说经济的发展的确也比较好。嗯，谁要打仗啊？
1: 对、啊，对不对？对啊，谁
0: 希望说你这个国家大部分的经费都拿来用在国防？
1: 嗯
0: ，大家当然希望丰衣足食啊，过得越来越好。老百姓的奢望或者说老百姓恬淡的梦想，不就是这么低吗？安居乐业，嗯、对，安居乐业。嗯、所以说这一场可以，我们可以说是扫美人对战大野狼。对。哦乌克兰力抗俄罗斯这场仗，我们还真的看不到终点哦、喔嗯。其实这也是一个自由平等价值跟这个极端集权的对抗。对，有可能也会把冲突推向最高点了。我觉得，因为毕竟两方是完全
1: 抵触的。对，完全不一样。对
0: ，可能要有个第三方的契机啦。不管是什么契机，大家都希望说能够尽快的看到这场现代战役可以赶快结束。嗯，对，不然我觉得其实受苦受难都是老百姓。对，尤其那些。小朋友啊,啊,啊，我觉得真的是蛮可怜的。嗯啊、我们外地也可以回复一点比较安居乐业的新闻啦。<笑><对><笑>也谢谢博贤今天来跟我们分享泽连斯基的政治花路，如今呢进入了这个战争的延销尾。那也一同来祈求就是世界和平，乌克兰和平。好，<笑>也谢谢听众朋友的加入喽，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。